0: OK， 我是谢承彦夏老师，我在台北。那今天呢？啊、呃，当然我们也很兴奋的，希望跟大家来分享，就是啊，期、呃、权买方的一个交易的一个时机。那我们就来看了。好，我喝个水啊。我们就来看，我可以 buy call， 我也可以 buy put。当我觉得行情看涨的时候，我去 b 扣；当我觉得行情看跌的时候，我去 b put。但是我们仔细来看哦，对买方有利的因素是什么？什么是对买方有利的因素？我进场的时候，我的 IV 要够低。什么是 IV 呢 ？IV 叫隐含波动率。那什么叫隐含波动率？代表 call 跟 put 它本身的一个这个价格。不论不管你买的这个 IV 是低还是高，只要你买的是刚才的2850的这个扣，它的 delta 就是刚才你看到的 delta， 豆粕的上涨上涨多少点数，就是乘上那个 delta， 就是你的利润。所以 IV 越低，也代表我们进场去抢到了更好的一个价格。简单来讲啊，嗯、呃。如果我,我买这个一斤的包子，隔壁摊同样的包子卖的是十五块，再往下一摊走，他卖的是十块。对我买包子而言，买到的包子是一样的，都是一斤的包子，而这两家包子都是都是天津狗不理的包子。那两个包子真的确实做的是一样的，那我们应该买十块的包子还是买十五块的包子？当然是十块的包子啊。所以这个 D I V 的概念，意思就是这个报价会比较便宜哦，会比较便宜。那为什么会产生这样？就是因为市场上代表想要买进的意愿比较低落，想要卖出的意愿比较高，就会导致这个 I V 呢相对会比较低。好，那因此 I V 低对买方来讲是一个比较有利的情境哦，就是一个比较有利的情境哦。那另外一个有利的情境是说，当市场的走势呢，整个距离拉开的时候，我们就可以赚，透过这个 delta 去赚到钱，哦，透过这个 delta 去赚到钱。那另外一个呢，另外一个当然就是结算前放大，我们去参与结算，那就赔不到时间价值，这个对买方是有利的。所以如果按照我们刚才的图来讲，哦，刚才第一个情境就不利买方了，对不对？第二个情境有做 delta， 前面有利于买方，但是后面呢，结算的部分没有放大。第三个情境呢，前面的 delta 有赚到，后面这一段突然之间拉开，这个就是 IV 突然之间放大所造成的。那这个也有利于买方，但是后面的结算又不行。那这一红色这一段呢，持续的上涨，不但 delta 赚到钱 ，IV 也放大，而且最后的结算呢，也能够带到利润。所以，对一个单纯买扣或买 put 的人来讲，进场最好的时机，就是要在低引波率的时候，低引波率的时候，而且你进场以后呢，市场的走势势必要拉开，你才可以不赚到 delta， 甚至还可以赚到 vega。哦，那这个后面有机会我再来解释哦。那对买方不利会是什么情形？什么样的情形会对买方不利？就是你的 IV 太高了。IV 太高表示同样的包子，就我刚才讲天津狗不理汤包，同样的包子人家卖比较贵，那就是 IV 比较高。那为什么我要花同样的钱去买一个一样？就是花不同的钱去买到一样的东西。所以 IV 高的时候就很麻烦。如果我去做买方。就有可能因为 IB 的下降而赔了钱，或是走势震荡没有拉不出距离，那这时候我就会赔掉什么时间价值，甚至就是说方向直接看错就赔掉了 Delta。所以如果按照我们刚才这个图来讲，一开始的时候行市场的走势在震荡，对不对？那我这里就会赔掉什么时间价值，就会赔掉时间价值，就会赔掉时间价值，所以变成。买方的出手啊，我们就要特别特别小心。当然，你说做买方的好处是什么？做买方的好处就是，像我们刚才买的这个豆博的这个扣，我买二八五零，三十二点，这就是我最大的成本。即便我后面看错市场的走势，豆博的价格大幅度的下跌，我了不起就是这三十二点不要了，对不对？我了不起就是这三十二点不要了。我根本就不用去在乎说，为我方向看错的风险是什么，因此我要的是方向看对的时候，市场的走势大幅度上涨时候所带来的利润。但是问题是，市场不会一直无限制的很明显的上涨。我比如说，我们看一下这个是豆博的走势图。好，如果按照这个走势图的一个走走法，在这个时间段，它大幅度的上涨。OK， 没有问题。可是，可是，如果我们没有顺利的做一个啊、呃、了结操作的话，它又修正下去了。OK， 我把它切换成日线，我们来看一下，看看。好，所以在呃这个斗博的交易里面，我们就会希望各位。能够去掌握的就是所谓的出手的时机哦，出手的时机。OK， 那我们要来谈一谈什么是出手的时机啊？我们来谈一谈什么叫出手的时机。那我们先整理一下，透过 PPT 来看一下。也就是说，如果今天我要买 call 或买 put， 时机重不重要？如果这样照刚才的，你看这个图来看。出手的时机好像非常的重要，因为如果出手的啊、呃、太早，好像会赔掉时间价值；出手太慢，好像最后结算也是没有办法带来利润。所以出手的时机呢，就变得相对重要了。好，那问题是要不要参与结算呢？是参与结算比较有利呢，还是不要参与结算呢？啊，这个我们也得理解，对不对？那单纯的 buy c o l l 或 buy put 到底是属于短线的一个交易，还是属于波段的交易呢？那我们刚才也提到了，对买方有利的因素是什么？就是我可以买一个 delta， 好，我可以买一个 delta， 我买了以后，这个 delta 对我是有帮助的。那我要买在 d IV 的时候，因为当 IV 变高的时候呢，我可以赚到 vega 值。但是对我不利，买方不利的是什么？就是西塔时间价值的流失，或者是我的 IV 呢？从高从比相相对比较高的这个数字呢，慢慢的往下掉，我一样会赔钱。所以为什么我们讲时机很重要？好，那时机包含哪些？我们就来了解一下。第一个，什原来的上涨的市场出现压回，再度上涨，这是一个好时机。持续上涨的过程中，因为扣的引坡率已经大幅度提高了，所以这个时候我们再去买扣呢，一定会买的比较贵。所以当市场开始压回的时候，在这里呢，扣的引坡率已经大幅度的下滑了，所以在这个位置呢，我买到的扣会变得便宜，会相对的便宜。那因此，我必须去确认一件事情，就是一个多头市场压回以后再度上涨的讯号是什么？好，这是第一个，就是当我们在看这个单纯的做买方的时候，我要知道的事情，就是市场压回再度上涨的那个、那个、那个现象是什么？哦，或是它的简单讲，我们叫 K 线是长什么样子？好，那第二个呢？市场的走势出现这种压缩的整理，出现这样，有没有 ？OK， 那通常这种压缩整理过后，市场的交易意愿非常的低，想要呃偏多操作的或想要偏空操作的人，他的异性阑珊，所以在经过这样的整理过后，他这个幅度呢会变得相当相当的小，哦，相当相当的小，那也因此呢，我们就有机会。在这里看到，不论是扣也好， put 也好，它的 IV 呢都相当的低，它的 IV 呢都相当的低。那这样低的 IV 呢，就会让扣或者是 put 的价格看起来异常的诱人。但是很奇怪哦，扣跟 put 的价格变得这么低，那为什么没人要买？很简单啊，你看，如果是你被修理了这样子那么多次以后，你还有兴趣进去再买吗？对不对？总不能左脸被人家打了，右脸还真的在打。右脸打完再打左脸，左脸打完再打右脸，打到脸都肿了，你还做吗？不太可能嘛。所以呢，但是呢，这个时候因为大家对交易的意愿已经大幅滑落以后，反而扣跟 put 的价格呢就变得异常的便宜。哎，好，那因此呢，我们就再谈论第三个。哎，我我的滑鼠。好，那第三个是什么呢？第三个就是你会发现一些密集整理区，市场走势在一个地方做了密集的整理，这个地方一旦出市场走势发动的时候，它会带来一个很好的一个效应。第四个是什么？第四个就是均线的纠结，均线的纠结。当市场均线呢出现纠结的时候，短、中、长期均线都集合在一起以后。那其实这个概念就类似于第三个，只是我们透过均线的一个方式啊来看啊，啊会比较准确。那第五个呢，还有什么呢？就是重要的这个重要的这个技术面的一个关卡，比如说比较重要的均线，例如这个六十日均线，也就是我们所谓的季线，或是两百日或两百五十日或两百四十日这样的一个均线，我们叫做年线。所以遇到了这样的一个几个重要的技术关卡的时候呢，市场的变化也有可能变得相对比较大。OK， 那我们呃，如果所以遇到了这几个，那就是一个买方的一个机会了。如果以时机来讲，那就是买方的机会。那以结算来讲呢，我相信未来各位应该会对结算也会非常的有兴趣，因为对结算结算对买方来讲是一个最迷人的交易时机。所以你这样听起来就会发现，说我们全我们期权的交易，单独的买扣或买 put， 比较难做波段，对吧？也不是说难做波段了，而是说你出手以后，如果市场的走势没有持续，而且明显的这个方向出来的时候，你还是得适度的去调整你的部位啊。所以呢，基本上来讲，做期权的买方进场以后持有的时间。都不会太长，哦，都不会太长。当然，你说如果我们想要做比较长波段的话，我还是能用期权来做交易吗？可以，我们后面会带各位哦，用所谓的这个啊、呃、s p r a y 的组合单，我们来去看看怎么样来去做所谓的波段的交易。但基本上来讲，如果我理解说有这几个时机嘛，包括第一个就是。涨多压回的一个转折，对不对？第二个就是所谓的这个这个呃市场的这个整理形态的一个末端。第三个就是密集成交区以后市场要进行一个这个发散。那第四个就是均线纠结嘛，对不对？均线纠结以后开始会产生一些变化。那所以在这个地方，如果我们就举第一个例子好了，我们就来用所谓的 HILO 三点式。去掌握一个市场方向一个转变，哦，我们就用这个方式来看好了 ，OK。